0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Nach und nach kommen die Filme in die Kinos, die aufgrund von Corona immer und immer wieder verschoben wurden. Zwei Filme möchte uns Anke Lewicke heute vorstellen und die haben beide schon auf der Berlinale 2020 für Furore gesorgt. Damals gewinnt Mohamed Rasolov den Goldenen Bären. Ein Film aus dem Iran und ein Film, der viele Fragen aufwirft. Unter anderem, ob der oder die Einzelne in einem totalitären System integer bleiben kann. Man sieht können, je totalitär ich glaube, ein totalitäres System braucht auch viele Menschen, um zu überleben. Und wichtig dabei ist, dass die Menschen vergessen oder nicht spüren, dass auch ihr Handeln in dem Ganzen eine Rolle spielt. Und die Frage, der ich auch nachgehe, ist, wie so ein System funktionieren kann, obwohl es so viele Menschen gibt, die eigentlich im Widerspruch zu diesem System sind. So, der Regisseur hier in Deutschland von Kultur. Und heute kommt sein ausgezeichneter Film, wie gesagt, in die Kinos. Anke Liebeke weiß mehr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Integer bleiben in einem totalitären Regime. Das klingt nach einer ziemlichen Zumutung und nach einem dann doch sehr abstrakten Thema, oder?
1: Ja, aber der Film erzählt das sehr konkret. Und diese er besteht aus vier unabhängig voneinander funktionierenden Episoden, die mal in der Stadt, mal auf dem Land spielen und alle kreisen um das Thema der Todesstrafe. Also in der ersten Episode lernt man einen 45-jährigen Mann als liebevollen Vater und Ehemann kennen. Umso schockierter ist man über den Beruf, den er außerhalb von Teheran ausübt. Und der Satz, den er einmal seiner Frau sagt, um sie, um sie zu beruhigen, ach, der Bankangestellte macht doch nur seine Arbeit, bekommt dann noch mal eine andere Bedeutung. Und als Zuschauerin fragt man sich, gibt es nicht so etwas wie eine Eigenverantwortung? Und zwei andere Episoden kreisen um junge Soldaten. Sie diskutieren darüber, ob man im Wehrdienst im Iran Widerstand leisten kann. Ein Soldat will keinen anderen Menschen töten, bricht mit Waffen. Gewalt aus der Kaserne aus. Ein anderer Soldat führt den Befehl aus, wird danach von Schuldgefühlen geplagt. Also mit diesen Episoden veranschaulicht der Film ein Repressionssystem, das den Alltag, Privatleben und Lebenswege bestimmt.
0: Wir sollten unbedingt auch über die Bedingungen sprechen, unter denen der Film entstanden ist, denn die sind an sich ja schon filmreif, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also dieser Film hatte die ganze, äh, der Regisseur hatte die ganze Zeit Angst, dass er ins Gefängnis muss. Es wurde eine Strafe ausgesprochen für ein Jahr. Und dann gab es nochmal eine Revision. Es hätte immer passieren können, dass er wirklich am Drehort abgeholt werden konnte. Und das Interessante ist, dass zur Sozialisation von Filmschaffenden ja immer der Umgang im Iran mit der Zensur gehört. Sie kennen die Tricks und die Schlupflöcher. So hatte dieser Film dann tatsächlich doch eine offizielle Genehmigung. Weil man hat einfach gesagt, man dreht vier Kurzfilme. Der Name Rassulov tauchte gar nicht auf. Deshalb hat er so bestimmte Szenen wie die am internationalen Flughafen einfach von seinem Regieassistenten drehen lassen. Und man muss sagen, dass dieser Regisseur zu einer Generation gehört, die sich von der allegorischen Erzähltradition des iranischen Kinos verabschiedet. Seine Zustandsbeschreibungen seines Landes fallen immer realistischer und konkreter aus. Und so ist es auch in diesem Film. Also mit sehr präzisen und beobachtenden Details zeigt er ein Alltag, der von der Todesstrafe bestimmt wird, zeigt, wie sich das eben auf den Einzelnen auswirkt, ihn deformiert und eine Gesellschaft auch verrohen lässt.
0: Das komplette Interview mit Mohamed Rasulov in voller Länge gibt es dann kommenden Samstag nach 14.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen noch mal auf die Berlinale zurück. Die Saugunda ist nämlich gefeiert worden als Titelheldin des Dokumentarfilms von Viktor Kosakowski. Von einem visuellen Gedicht ist da die Rede, von purem Kino, was ist dran am Film und am Tier?
1: Ja, die Sau ist erst einmal gigantisch groß. Also zu Beginn sehen wir nur Gundas Kopf, der so aus dem Stall ragt. Zwei Ferkel quieken vor ihren Augen hin und her. Dann geht in die Kamera in den Stall hinein. Da sind noch so sieben, acht Ferkel an den Zitzen. Und in einer Ecke nimmt man noch ein weiteres wahr, das noch vom Fruchtwasser ganz feucht ist. Und dieses Ferkelchen versucht dann auch an die Zitzen zu kommen. Aber so ein Schweinshinterläufer ist aus Ferkelperspektive schon ein gigantischer Berg. Und Gunda ist alles andere als ein klassischer Tierfilm. Es gibt keine erklärenden Kommentare, keine Vermenschlichung, und er ist in einem sehr schönen, kontrastreichen Schwarz-Weiß fotografiert. Das gibt dem Film so etwas Überhöhtes, auch Abstraktes. Es entsteht so ein Gedanken raus. Also zu Beginn legt man noch menschliches Maß an, hat Mitleid mit dem Huhn, das nur einen Fuß hat. Aber weil der Film immer auf Augenhöhe der Tiere bleibt, bekommen sie so auf einmal eine sehr beeindruckende Kreatürlichkeit, dann gibt es eine Großaufnahme von dem Hühnerfuß und der hat dann plötzlich etwas Dinosaurierhaftes und wenn so ein altes Rindvieh plötzlich mal wieder aufsteht, macht es das mit einer schönen Eleganz. Also der Film ist voller überraschender neuer Eindrücke aus der Tierwelt.
0: Ausführender Produzent des Films ist Joachim Phoenix und er lebt schon seit langem vegan. Verändert dieser Film unser Verhältnis zum Schwein und zum Fleisch?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also der Film hat nichts Didaktisches, Aufklärerisches. Aber wenn man einfach mal diese Ferkel und Gunder so aus nächster Nähe gesehen hat, die Borsten, die weichen Rüssel, dann diese immer speckiger werdenden Ferkel, das verändert schon unseren Blick, wenn man dann mal in den Supermarkt diese vollgepackten Billigfleischprodukte sieht. Also das hat der Film, das bewirkt der. Also man kann sagen dass dieser Film Lebewesen zeigt mit der Betonung auf Wesen.
0: Anke Leweke mit den Filmen der Woche hier in Deutschlandfunk Kultur.